0: todas as quartas nós recebemos aqui na programação do nosso T News o nosso terapeuta Maurício Valente hoje para falar sobre filhos saudáveis priorize o seu casamento qual a relação disso Maurício conta para gente bom dia
1: bom dia Carla bom dia ouvintes da T e amigos aí das mídias sociais que estão entrando um beijo para todos aí muito bem Carla um tema bem bem bacana um tema bem atual Oi Clarice, bom dia. Oi
0: Clarice, bom dia. Ai,
1: muito bem. É, pessoal, assim, ó, é, todo mundo pensa na, na, nos filhos saudáveis, né, Clara? Todo mundo quer ser os seus filhos saudáveis, Sim. os seus filhos equilibrados emocionalmente. Isso é muito bom. É, e isso é necessário. Porém, nós temos que entender que a gente tem que respeitar uma ordem, tá? A criança, é, quando ela vem ao mundo, ela vem em função dos pais, né? Ela vem é, é toda, é, como é que fala, conduzida pelos pais, desde a sua concepção até a sua criação toda, até a primeira infância, segunda infância. Então, a maneira como esses adultos vão estar, como esse pai e essa mãe vão estar, vai determinar o que essa criança vai carregar. Por quê? Porque até os 7 anos de idade é, sem dúvida, a fase mais importante de uma criança. O Reich falava até pra, aproximadamente 5 anos, tá? Mas vamos colocar até os 7, que é ali quando se encerra a primeira infância. Então, a maneira como esses pais vão estar é individual, ou seja, como eles vão estar curados, já tratado ao seu sistema, como eles vão estar como casal, se está um casal harmônico, se está um casal que briga. Então, essa harmonia entre esse pai e essa mãe, ou não, vai determinar o que essa criança vai carregar. Bom, a boa notícia. Boa notícia é, só tem boas notícias. Assim, quando acontece mesmo da criança trazer algum trauminha, porque os pais não são perfeitos, é, ele sempre vai ter oportunidade, quando adulto, de olhar para isso. Por exemplo, meu pai e minha mãe nunca foi perfeito considero bons pais, mas não foram. Uhum. Tudo bem, na minha fase adulta eu comecei a me tratar, comecei a olhar para isso, até acho que comecei tarde, poderia ter começado mais cedo, né? Então, sempre você vai ter oportunidade. E como diz um professor que me deu aula no mestrado, ele falava antes tarde do que mais tarde. Então, assim, comecei a olhar e, e sempre se vai ter oportunidade, porém, de se corrigir. Porém, quando a gente já presta atenção nisso no início... Eu, eu passo por aquela fase melhor. Sabe aquela fase da adolescência, Carla, que todo mundo fala assim? Ai, adolescência, rebeldia. Se você for um pai e uma mãe atentos nessa primeira etapa da vida da criança, a adolescência você não vai sofrer.
0: Vai ser tranquilo. Vai
1: ser tranquilo. E isso é incrível como acontece. Agora, se a, a primeira infância e a segunda infância do teu filho por causa dos traumas de você com o teu marido, as coisas mal resolvidas, essa criança vai passar uma adolescência mais difícil, talvez até revoltada com você, por exemplo, uma dinâmica que a gente vê muito. A mãe, ela não aceita a avó, então, a mãe dela, então a avó do menino. Então, é, nunca aceitou, briga, treta, enquanto esse filho é criança, é, enquanto esse filho é criança, beleza, ele está indo. Quando ele chega na adolescência, ele começa a se revoltar com a mãe. Isso é uma dinâmica bem comum. Com a mãe mesmo? Com a mãe dele.
0: Não é com a avó. Não. a mãe
1: tem um... Isso, a mãe tem treta com a avó. Isso. Mas ele começa a se revoltar com a mãe. Aí a mãe vai procurar ajuda. E sabe o que as mães falam? fala assim, mas o doutor, eu fiz tudo por esse menino. Eu
0: não entendo por que tá Eu não assim.
1: entendo, eu dei amor para esse menino, Sim. eu dei tudo para esse menino. Aí quando você vai investigar, você fala, mãe, mas você não aceita a tua mãe, né? Não, não aceito, minha mãe eu não aceito, tô brigado hum. com ela. Então, sistemicamente, é como se a criança pensasse assim, mãe, como você quer o meu respeito, inconscientemente, se você não respeita a tua mãe, da onde veio a vida? Então, essas dinâmicas e muitas outras, Carla, precisam estar resolvidas. O certo, era, o certo era a gente resolver antes de ser pai e mãe. Antes. Mas isso é utopia. Ninguém vai começar, ah, eu quero ser pai e mãe, Maurício, então eu vou, eu vou enfim, fazer um tratamento para me preparar. Isso deveria ser o correto. Você pode ir se desenvolvendo. É durante o processo mesmo que você já tem a criança. Mas o pai e a mãe precisam se responsabilizar. Por que, que é tão importante isso, Carla? Porque as primeiras pessoas que uma criança convive é o seu pai e a sua mãe.
0: Perfeito.
1: A mãe é o que aterra até dois anos e meio. A, pessoa, a primeira pessoa que a criança tem convivência diferente da mãe é o pai. Então, olha que interessante. Será que esse pai está presente? Será que esse pai leva o filho para o mundo? Será que esse pai é amoroso, sabe educar, mas sabe dar amor também, dá, sabe dar contato? Senão essa situação, essa, essa relação e essa estrutura de primeira e segunda infância, ela vai ficar ameaçada na criança. E isso vai, com certeza, trazer consequências para o teu filho. Tanto emocionais, Carla, de comportamento, ir mal na escola, ter problema na escola, quanto também de saúde. Às vezes uma criança muito doentinha, tem febre toda hora, sofre toda hora, entende?
0: E Maurício, isso vai lógico desde a gestação, né? Ter o pai presente Ixi, ali.
1: Perfeitamente. Só que
0: a gente, o que a gente observa muito, a gente sabe que não é bem dessa forma. Nem todo mundo. Praticamente 95% das pessoas não procuram ajuda quando tem ali estão gerando uma criança, né? Como você disse, que deveria ir buscar ajuda uma terapia, uma psicóloga para saber como lidar com com a gravidez, a gestação, para a criação de um filho, né? E muita gente não procura
1: perfeitamente, perfeitamente. Esse é o talvez é o grande desafio da natureza humana, né? É o procurar ajuda, é o dizer sim, é saber que a gente não está sozinho na parada, que a gente deve e pode receber ajuda, né? Então isso é fundamental. Por exemplo, eu eu me considero um cara super estudado. Eu já venho estudando há anos. Hoje eu me meia vou fazer terapia. Olhei. Entende? Então, assim, eu também busco as ajudas, só que Sim. eu já, já faz tempo que eu parei de dizer não. Então, qualquer dinâmica que eu preciso, onde eu sozinho é complica complicado, eu vou buscar ajuda. Porque é natural, o ser humano precisa ser assim. Só que nós estamos presos, Carla, assim, ainda muito no mundo, no mundo material, né? Então, assim, nós estamos presos ainda no egocentrismo, algumas palavras. Se você dividisse o mundo em duas partes, Carla... Olha só que interessante isso. Um mundo pedagógico, que é o que nós estamos Sim. aqui, e um mundo real. Um, um mundo onde nós temos a essência divina, onde nós temos aquilo que é de mais belo, de mais justo. Beleza. Esse mundo pedagógico nós estamos para aprender. Tá? Nós estamos aprendendo. E nesse mundo pedagógico, o que, que impera? Impera egocentrismo, narcisismo, egoísmo. Então, você vê o desafio que a gente tem que passar? Para a gente acordar e largar esse mundo material? Né? É só dinheiro, é carro, é casa, é roupa. É, a gente. Não, não sou contra isso, Carla. Mas assim, nós não podemos ficar só com isso, entende? Sim, sim. A gente tem que ter algo mais na nossa essência. É como se a gente quisesse voltar para casa um dia né, com a lição feita um dia todo mundo vai voltar para casa, então, que a gente volte com a lição feita, passando de ano, né, olha, eu fiz uma parte, eu tive minhas tecnologias, meus bens materiais, que são importantes, meu carro, mas eu também cuidei da natureza humana, eu cuidei de mim, eu cuidei do meu filho, eu olhei para o amor, eu olhei para a tentativa de, de, de justiça, do belo, mas não esse belo carnal físico, o belo que me aproxima da essência divina. Então, esse, para mim, deveria ser um objetivo dos seres humanos, né? Os seres humanos deveriam estar tá focado nisso. E quando a gente está focado nisso, eu me preocupo com o próximo. Eu tenho empatia. Sim. Eu tenho empatia, inclusive pelo meu filho. Então, eu vou querer me olhar. Eu vou querer pedir ajuda? Pô, eu acho que eu não tô legal. Agora, é, é incrível a quantidade de pessoas ainda que tem tão, tão inconscientes que ainda bate no peito, eu sou assim mesmo, a vida é assim mesmo. E aí aquilo vai se perpetuando, né? Isso. Vai se repetindo, história se repetindo, aí o que aconteceu com você acontece com a tua filha ou com o teu filho e aquilo vai continuando. Então, isso é muito preocupante, cara.
0: Maurício, a gente está falando muito de orizão do casamento, né? Mas nós sabemos uhum. que existem casos de mães que né, o pai abandona, uhum. tem casos muito sérios que ultimamente vem se tornando né, um dos assuntos também muito comentados, que é a questão de, de um estupro, por exemplo. Né? Uhum. É, como que é essa, essa ligação daí?
1: Uhum. Bom, vamos lá. Uma criança, por exemplo, um marido que abandonou o filho tal, realmente desafiador para a mãe. Muito. Mas a primeira dica que eu vou dar, não tente ser o pai, tente ser a mãe tá não tente ocupar o lugar do pai ah eu sou mãe e pai é muito comum você ouvir a mãe falar nisso ah eu fui mãe e pai desse menino então tá errado você é mãe e o pai o pai apesar de ter tido uma conduta ruim esse pai deu a vida então é muito importante para essa mãe estar consciente estar empática para sempre preservar a imagem desse homem né sempre incrível que parece por mais que seja sua dor preservar a imagem desse homem. Então, assim, é, o seu pai é, teve alguns problemas na infância, ele não conseguiu estar maduro para assumir, mas foi o homem que te deu a vida, foi o homem que proporcionou você estar aqui. Porque a criança que cresce, olha só, cara, a criança que cresce sem pai, com essa mãe falando mal desse pai, vai ter um comportamento. A criança que cresce sem pai, com a mãe trazendo a memória desse pai, é uma criança praticamente curada. Por
0: mais que a mãe odeie o pai, Por né?
1: mais que a mãe odeie o pai. Por quê? Porque o que cura uma pessoa do seu pai e da sua mãe é aqui dentro, não é fora. Sim. Claro que conviver com um pai e com uma mãe é um sonho. Claro. É uma delícia. Mas a cura está aqui dentro. Um pai, quando vai embora, ele pode ir embora, mas se ele estiver dentro de mim, eu caminho. Eu caminho dentro das minhas energias para o sucesso, para o fluxo da vida, para o fluxo do sucesso. Por exemplo, a gente sabe hoje, estatisticamente, que a tomada, não existe regra em biologia, mas estatisticamente a tomada do pai é muito importante para a parte financeira. Sim. Então você imagina uma criança que cresceu ouvindo falar mal da figura masculina porque a mãe tem a dor dela, é egoísta, a amanhã é egocêntrica, tá presa na quarta camada, afetiva, cheia de dor também e detona esse homem porque seu pai não vale nada, seu pai abandonou a gente, tá? Esse moleque cresce com uma identidade horrível disso, tá?
0: Espelhada no pai.
1: É, é espelhada no pai. Aí ele vai para a vida depois não consegue ganhar dinheiro e não sabe por quê, porque não tem o pai aqui dentro. E
0: Maurício, também sobre é, falando da, das crianças em si, uhum. acontece muitas vezes também. Uh, ter um casamento tranquilo, ok. Uhum. Numa certa idade, os pais se separam. Essa criança também começa a ter comportamentos diferentes, porque presenciou a briga, a separação, o trauma da separação, e vai levando isso. Daí começa a cair o rendimento na escola, com os amigos, de uma forma diferente.
1: Perfeitamente. É, a separação ela é sempre possível. Quando se acabaram os objetivos realmente, só que a gente tem que ver se a gente está se separando conscientemente ou inconsciente. Se chegou a uma conclusão que a separação é consciente, ela é necessária, é preciso ser o mais claro possível com o filho. Principalmente se ele já passou ali dos seis anos, ele já tem uma noçãozinha, tá? Cinco, seis anos ali. Então, é ser o mais claro possível e eu sempre falo que separação não destrói filho. Ele vai sentir, é um, choque, é um choquinho, ele não tem tanta maturidade. Mas o que destrói um filho é uma separação e é onde um dos, dos, dos envolvidos, o pai ou a mãe, se afasta. E Isso. parece que esquece esse filho e larga esse filho. Isso é muito comum com o homem, porque ele separa, aí ele vai para uma nova relação. Isso. Aí aquela mulher do lado de lá... Se essa mulher não é consciente, o que, que ela fala? Ela está dando muita atenção pro o teu filho lá do outro casamento.
0: Começa a cortar. Começa
1: a cortar. E okay. o homem, em vez de peitar isso e falar negativo, meu filho veio primeiro, tá? Sim. O homem fala, ah, então tá bom, para não perder a mulher. Aí têm, essa nova relação tem um filho. Aí uhum. que muitas mulheres falam, agora você precisa dar atenção para o nosso filho. E aí a coisa começa a degringolar. E aí o filho começa a sofrer muito. Não que o processo de separação, o seu filho vai receber rindo. Mas eu digo para você, se, se é, Carla, se existir uma necessidade de um processo de separação, o filho não pode ser o motivo pelo qual isso não aconteça. Ah, eu não me separo de você por causa do nosso filho. Sabe, porque essa criança... uma
0: carga dessa criança. A carga,
1: a carga. Ele vai crescer e vai saber que a mãe foi infeliz por causa dele porque ele atrapalhou a felicidade da mãe que poderia ter se separado e buscado uma situação melhor para a vida, tá? Então, separação pode realmente acontecer. Agora, o que existe é muita separação tosca, que não era necessário. Separações infantis, aliás, é a maioria. São a incidência de separações realmente conscientes. Ó, oh, chegamos, final do ciclo, tal, é muito pequena, cara. Eu, eu digo para você assim, mais de 80% das separações é tudo inconsciente, não precisava.
0: E infelizmente a criança acaba vendo, né, vendo. alguma discussão, alguma briga, um xingamento aqui, o desrespeito uhum. entre pai e mãe. Perfeito. E fica.
1: Com e aqui isso. ele acaba levando isso, isso, né, porque ele não tem. O problema da infância é que nós não temos maturidade. Então vou falar uma situação aqui. Se você brigou com o teu marido, você quebrou o pau com teu marido, seu filho ouviu? É, se ele não tem maturidade, então você não sabe ele como não ele percebeu aquilo. Isso. Você não sabe. Chama ele. Converse. Se não teve como evitar a briga na frente dele, o ideal é evitar, né? Claro. Aliás, não é só briga na frente dele, muita gente acha que é na frente. A criança percebe, mesmo que se estiver brigando no Japão com o teu marido numa viagem, tua criança sente aqui, porque existe esse campo energético, esse campo mórfico. Mas beleza, seu filho ouviu, chama ele, fala, filho, senta aqui. Você viu hoje o papai e a mamãe gritar um com o outro... Realmente, a gente se desentendeu, não é correto, tá? Mas deixa isso com os grandes, isso não é seu, papai e mamãe se resolve, eu sei que é assustador. Quando ainda você chama e tenta mostrar pra criança o que significa aquilo, aí beleza, ainda vai, né? Agora, tem pai e mãe que briga, 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 briga e o filho você larga pra lá. E você não sabe o que ele tá formando de ideia, e esse aqui é o pepino. E como ele não tem maturidade, ele vai formar coisas horríveis. É a mesma coisa, eu já peguei caso em consultório. Ah, doutor, meu filho viu a gente transando. Falei, é, viu a gente transando. E, e agora? Eu falei assim, então, não é assim que ele veio no mundo? Não foi assim vocês transando Foi. Então não faça disso um cavalo de batalha, chama ele. Converse, Converse, explica Porque senão ele vai ficar... Ele vai criando, alucinando. Você não sabe. Às vezes ele chegou naquela hora que você estava dando um tapa na bunda da sua <risos> mulher, certo? No ato sexual, ele vai achar que você tava batendo na mãe dele. Aí você explica pra ele, senta, filho, olha, mamãe não queria que você tivesse visto isso, você ainda é jovem, mas isso é um namoro, os adultos namoram assim, e vai falando uma linguagem para ele, o dano é, chega a zero quando você justifica, só que pai e mãe, assim, também pelas suas próprias dores, não conversa com os filhos. Não admite as coisas. Olha, filha, a mamãe hoje errou, eu gritei com o papai pra caramba, mas assim, a mamãe ficou nervosa, eu sou humana. Por que é tão difícil pra um pai falar isso pra um filho? É vergonhoso? Você acha? As pessoas não falam. Prefere que o filho fique com aquilo sem saber que ideia vai ter daquilo do que chamar a tua criança, chamar teu filho pra conversar. E quando é menor de 5, 6 anos, Maurício, conversa à noite sempre à noite. à noite não adianta você conversar a menor de 5 anos que não vai entender uhum. então assim teve uma parada seu filho de três anos de uma puta de uma briga do casal conversa com ele à noite explica o que aconteceu no sono profundo como você sabe que uma criança tá no sono profundo você chama o nome dela e chacoalha então ela dorme criança entra com, principalmente com menos de cinco anos dorme muito rápido então assim pegou no sono profundo dá uma meia hora Chama teu filho, chacoalha ele um pouquinho, se ele não acordar, ele está no sono profundo. E
0: começa a falar. Aí
1: você começa a falar: olha, filho, hoje realmente foi difícil, papai e a mamãe teve o uma briga, você vai falando pro inconsciente dele. Agora, criança com mais de cinco anos, principalmente de seis para frente, aí você já pode chamar a criança. Senta aqui, filho. Usa uma linguagem, claro, acessível, né? Não vai falar igual o Rui Barbosa, né? Vou dar uma, uma, uma bengala no alto da sua sinagoga, que a criança não vai entender isso. Fala uma linguagem acessível para ela, que ela vai compreender e você vai minimizar muito essa relação, vai tornar uma relação humana. Porque às vezes você, pai e mãe, vocês, nós também somos humanos, a gente falha. Eu falhei também. Se eu fosse fazer uma live só das coisas que eu falhei com meu filho olha que eu tenho estudo, hein olha que eu estudo pra caramba, então a gente falha porque a gente é imperfeito, só que uma coisa que eu já venho na minha vida é uma dica que eu dou para vocês nesse horário tão gostoso que nós estamos nesse bate-papo falar uma coisa bem séria para vocês assim ó, aprendam a reconhecer tá, nós estamos vivendo um mundo, nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas não reconhecem as suas falhas, falhar é humano Agora, o que não é humano é não reconhecer. Aí já é egocêntrico, aí já é egoísta, aí já é narcisista. Então, assim, fala do seu erro. Caguei, errei, filho, senta aqui, mamãe errou, foi uma falha. Admita, mas a gente vai agora pra frente. Porque isso é nobre, isso transforma a humanidade.
0: Perfeito, Maurício. Carinha, nós ficamos fica falando aqui <risos> vamos encerrar aqui o eu programa. Eu empolgo, viu,
1: Carla? Você tem que me eu cortar. Eu também,
0: vou dando corda. <risos> Maurício, sempre muito bom muito falar com obrigado, você. Muito obrigado, Carla. Eu
1: que agradeço a todos. E
0: fala aí as suas redes sociais, para quem ah, ainda não acompanha.
1: Eu brinco que é tudo Maurício Valente Oficial. Perfeito. Facebook, Instagram e até o nosso site. Maurício Valente Oficial, vocês me acham.
0: Um abraço pra você. Obrigado, Admir. Carla. Beijo. Valeu. Agora, 8 horas e 14 minutos.